0: Deze aflevering van de basketbalpodcast Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Sjoerd en Jesse Ryans, Aard, Jan, Las van Meer, Abdieren Vlaanderen, Thomas van Tigem, Thijs van der Meer, Kasper, Simon Mauta en Pascal, Maurice Leus, Steve, Daan Geskes, Rick Kouwhoven, Dide Dijkstra, Patrick, Ralph van Zanten en Anoniem. Speciale shout-out naar onze GOATS! Robert Heiltjes, Yannick Jongajong, Wesley Lenting. Robert Lutte, Taron en Yannick, Samet Kasic en Myron. We zijn op Apple Podcast, we zijn op Spotify, maar we zijn deze zomer ook op Petje af. Help DBP de zomer door en into the winter, hoe je het ook wilt noemen. Wij hebben jullie support nodig. Ga naar de basketbalpodcast.nl, kies voor Luister op Petje af. Join the family, support the movement. Let's go. Ja, Tim. Eindelijk is hij daar. Jullie grote free agency signing. We ja, negeren Kyrie gewoon even. Grant Williams, the missing piece of the puzzle. Of toch niet?
1: Nou, een van de missing pieces misschien, maar zeker wel, uh, zeker wel een van de. Ja, ik denk dat het perfecte fit is, een perfecte signing is geweest. Als er dan één uh, free agent Hadden moeten targeten, die het ook daadwerkelijk lukt om te zijn, dan was het, wat mij betreft, Grant Williams geweest. Dus ik ben, ik ben er heel blij mee.
0: Voordat we het gaan hebben over de Dallas-kant van de trade, want dat is het uiteindelijk geworden. De Celtics verliezen wel mooi hun twee beste verdedigers in één offseason.
1: Ja, dat hoor absoluut. ik niemand roepen. Nee, er is nog te weinig aandacht voor. Um, maar dat ben ik absoluut met je eens. Ik denk dat dit weer uh, aangeeft wat wij in ieder stadium ook al eigenlijk over Joe Mazula bespraken. Dat is dat hij toch ja, anders dan wat Ime Juroka deed, meer en meer de nadruk aan het leggen is op een ja, volle bak aanval. En misschien wel uh, met, met heel veel opties, maar zeker op verdedigend vlak aan het inleveren is momenteel.
0: Hoe voel jij je nu over mijn take dat het weer een stapje terug gaat dit jaar? <lacht> Hé hey, luister, ik blijf het herhalen. Het is uitgekomen vorig jaar.
1: Ja, ik snap je. En als je zegt van ja, kijk naar wat, het, uh, wat de vereniging doet. En wat, wat voor aandeel de vereniging had in hun succes toen ze het wel hadden. Ja, dat kan ik niet ontkennen. Aan de andere kant, ja, ze gokken nu op de aanval. En daar zijn ze ook wel wat mij betreft wel beter in geworden. Ik denk echt dat uh, ja, die Porzingen street ze op aanvallend vlak wel gaat helpen. En dat ze dat ook wel nodig hadden daar in dat frontcourt. Maar goed, ik ben het met je eens. Ik kan niet ontkennen dat dit Celtics team er verdedigend niet beter op is geworden de laatste weken.
0: ja dat denk ik ook en dat was de basis van hun succes denk ik en ook iets waar ze altijd op konden terugvallen daarom nee, ja, hamerde judoka daar zo zwaar op dus uh, ja ik wil niemand met een uh, groen hart die Nederlands praat uh, de moed in de schoenen doen uh, laten zinken maar gaat niet werken jongens
1: dit, het, het wordt uitdagender en uitdagender. Maar we gaan als goed is wel een iets ander Celtics zien... dan we misschien de afgelopen twee seizoenen... met name onder ook gewend waren. Ja.
0: Yes. En uh, season high, record high turnovers.
1: Dallas <laughs> Mavericks.
0: Tim, het, uh, ja. ik snapte even niet meer... hoe dit allemaal uh, nog voor hun goed zou gaan komen. Voor hen. Want... Ja, Kyrie, Luca, er blijven toch wat duidelijke zwakheden over. Die Jewel mcgee zeiding vorig, vorig jaar mislukte. Ik dacht, ja, yeah, geen Dorian en Vinnie Smith meer. En dan komen ze met Grant Williams op de proppen. Nou, ik zeg niet dat dit naar mijn mening ideaal is, maar ik denk, na omstandigheden en wat er op de markt was, was het wel de beste keuze. Iemand die kan schieten en verdedigen en misschien een beetje ook
1: boven zijn size kan verdedigen. Absoluut. Ja, hij geeft je in dat opzicht denk ik ook wel wat meer uh, opties qua lineups die erg goed uh, van pas gaan komen. Maar ja, je zegt het net zelf al, dit is, dit is het type speler dat ze nodig hadden. We hadden nog wel meer nodig, maar dit zeker. En ik denk dat, uh, ja, dat hij in potentie een heel belangrijke rol gaat spelen op dit team. Want ja, uh, eigenlijk vult hij een combinatie van gaten die dit Mavericks team nog hadden. Dus ja, het, het is niet alles of niks, maar dit uh, is zeker... Uh, het is zeker een hele grote stap in de goede richting. Dat is
0: wel een dure stap, vind ik. Want vertel eens wat hij uh, heeft gekost.
1: Vier jaar 54 miljoen gaat hij verdienen. En hij heeft gekost uh, Reggie Bullock. Nou ja, daarvan uh, zijn de meesten denk ik eerder blij. Joey. Dat hij vertrekt. <laughs> dan, dat hij, uh, dan dat hij nog waarde had. Die waarde liep inderdaad wel snel terug. Um, de Mavs krijgen, en dat wordt veel te vaak overgeslagen, nog wel ook twee... Future second round picks van de Celtics mee in deze deal. Dus dat is wel goed zaken doen. Maar goed, dan gaan uh, second round picks naar de Celtics. En de Spurs krijgen dus uh, met Reggie Bullock. En nog een unprotected kijk, first round pick swap. Dat van de Mavs in 2030. Kijk, ja. en dat is... Uh, Oeh Tim, dit gaat zo. voelen. Ja, dat is voelen, tricky
0: hè? Want als ja. Luca weggaat. En in 2000... Ik heb, ik heb een naar gevoel. Net als bij de Celtics. Maar ik denk dat dit een dure pick worden.
1: Uh, ja, er, er is, het is denk ik niet zonder reden dat Dallas eerst een, volgens mij, een unprotected first in de Kyrie trade wegdeed. Volgens mij in 2029, als ik me niet vergis, in ieder geval uh, nog, nog heel ver oud. En nu dus ook uh, een unprotected 2030 first round pick swap. De deur uit doet naar de Spurs, die daar denk ik heel veel interesse in hebben. En dat, ja... Ik, ik kan niet ontkennen dat ik dat wel een klein beetje begrijp. Ja. Ja.
0: Ik denk dat Spurs fans gaan een déjà vu krijgen toen ze al David Robinson hadden en alles en nog wat. En opeens Tim Duncan mochten toevoegen. Dan ga je zien dat over zeven jaar Wim Banyama een top of de NBA uh, is. En dan mogen ze er opeens een lottery pick uh, supertalent aan toevoegen. <laughs> Als Luca is niet nog... blijft, het wordt lastig,
1: Tim. Ja, absoluut. Ja. Ja, ja, dan vraag ik me eerlijk gezegd af hoe, uh, hoe de Mavs er tegen die tijd al wel weer voor staan. Want uh, als je alles mag geloven, alle geluiden mag geloven... dan wordt het uh, besluit rondom Luka, of het besluit wat hij misschien zelf wel gaat nemen... denk ik al wel iets eerder dan dat genomen. Maar goed, het is niet ondenkbaar dat de Mavs tegen die tijd uh, een, stuk moeilijker, uh, een stuk moeilijker hebben... dan ze nu uh, misschien wel hebben als je kijkt naar Ja. Uh, yeah. Wat is de
0: projected starting line van de Mavs op dit moment?
1: Op dit moment zou dat zijn uh, Luca, Kyrie, Josh Green op de drie. Grant Williams en dan uh, Dwight Powell. Ik neem aan Dwight Powell startende nu nog wel. Zo, so, die Dwight Powell, man. Daar uh,
0: ja. ontkom je niet
1: aan, hè? Dat is een beetje nee, dat is wel, Ja, die wordt wel een beetje onderdeel van het meubilair daar. Um, is nu geresigned op een uh, contract van, ik geloof een paar jaar, 4 miljoen per jaar. Dus uh, een stuk minder dan die voorheen verdienen. Maar ja, wat mij betreft is dat nog zeker een prioriteit voor... Uh, voor de rest van dit afseason. En naar verluid zijn de Mavs ook wel heel druk in de weer. Om nog ergens een trade te kunnen maken. En daar zou dan een upgrade op de centerpositie uit moeten voortkomen. Ja, maar dan.
0: Uh, ik, ben, ik ben heel benieuwd wie die upgrade op de centerpositie is. Ze hebben ja. Christian Wood laten gaan natuurlijk. En die is ook nergens anders aan de bak gekomen. Dat is, ja. vind ik toch ook wel typisch. Dat er geen, kijk, ja. ik snap dat er problemen zijn met hem. En dat er misschien vraagtekens zijn uh, rondom zijn karakter. Maar ja, lekers of zo, man. vet uh, minimum, waarom niet?
1: Ja, helemaal met je eens. Ik denk dat uh, als, als je afgaat op talent en de veelzijdigheid die hij, uh, die hij brengt. En dat vond ik bij de mefs ook goed. Alleen, ja, hij heeft nooit vertrouwen gehad van Kit. Nooit. Dus dat was vanaf moment één eigenlijk al, uh, al een moeizame, moeizame relatie.
0: Ja, wel. Gek. Ik, ik vond het gek in ieder geval dat er geen vet uh, minimum in ieder geval beschikbaar is. Of
1: misschien zijn die beschikbaar, maar wil het hij die niet tekenen? Dat kan ook niet. Ja, tekenen. na, na verluid uh, zijn die hem wel aangeboden, maar die heeft hij nog niet getekend. Ja. Oké, okay, ja, ik neem toch aan. Ja, ik zou hem
0: op zich hoor, je ook leuk vinden. Op papier zou hij daar wel uh, goed passen, denk ik. Maar uh, we gaan het zien. Zet Curry terug. Wel leuk, denk ja. ik. Of niet? Ik zou wel enthousiast ja. zijn. Ik vind Seth Curry een andere speler nog steeds.
1: Ja, is hij ook, denk ik. En ik denk dat ja, over de fit in Dallas hoeven we het denk ik niet te hebben. Hij is, hij is meer dan bekend met uh, uh, niet alleen de organisatie, maar ook alle spelers die, uh, waarmee hij nu samenspeelt. Dus dat, dat moet helemaal goed gaan. Het sterkt mij alleen nog maar in de gedachte dat de Mavericks denk ik voornemens zijn om nog een trade te maken. omdat ja, ze, ze hebben Tim Hardaway uh, tegen een, wat meer geld. En die heeft uh, inmiddels een, een dusdanig tradable contract. Dat, ja, dat is ja. wat mij betreft de piece Die uh, bij de start van komend seizoen niet meer op Nevrost staat. Als het, uh, als het aan de Nevrost uh, front office ligt, denk ik.
0: Ja, en wat ik heel leuk vond. Dan TXM. Ja. Ja, die ja. Uh, hoge pick ooit. Beetje pech gehad met blessures. Niet echt een schot kunnen ontwikkelen. Dat heeft denk ik zijn uh, tijd in de NBA wat... Uh ja, vergeetachtig gemaakt. Maar ging toen naar Europa, heeft bij Barcelona gespeeld en bij Partizan, waar die een heel goed uh, seizoen heeft gedraaid, denk ik. En ja. ze hebben zelfs daar de Servische titel gewonnen. Dus uh, met, een, met een best wel grote rol van hem, maar zou ik wel durven stellen. Ik denk dat we hem in de NBA uh, toch weer meer gaan zien om zijn verdedigende kwaliteiten. Maar hij is nog maar 27. En het is een ja. atletische 6'5' Combo guard, achtige speler. Dus ik vind het leuk. Ik vind het een leuke Ja.
1: Absoluut. Ik hoop dat hij ook daadwerkelijk wat minuten kan gaan maken. Maar als dat zo is, want ze hebben natuurlijk Jaden Hardy ook nog als een soort ja, combo guard, point guard. Maar nou, die zal in. Je... Ja, het is als iets hij
0: kleiner dan of...
1: XM en zo. Ja, ja, ja. maar uh, er wordt ook wel veel de bal in zijn handen verwacht. Dus ja, ik hoop dat hij uh, in die rotatie wel wat minuten kan uh, gaan, uh, gaan maken. Maar hij heeft zijn carrière echt uh, ja, een soort van revived lijkt het wel in Europa. Hij heeft erg goed gespeeld, als ik, het me, als ik me goed heb uh, ja. laten informeren. En dat ja, heeft zeker. de interesse weer een beetje aangewakkerd. Dus, ja.
0: ja, ik denk, uh, het zou mij niet verbazen als hij de eerste guard uh, van de bank is. Oh, oh. Wow. Vooral in de minuten, want ze gaan denk ik de minuten van Luca en Kairi uh, veel sterker. Dus dan heb je al een dominante balhandler. Dan is het dan ja. extra je beste verdedigende uh, guard die je op je roster hebt. Dus waarom zou je niet veel extra minuten met Kyrie spelen, bijvoorbeeld? Of met Luca trouwens, want die... Uh... Ik denk dat dit ja. een interessante, interessante pairing wordt. Maar goed, dat is misschien uh, genoeg, Dallas. Uh, Joey dacht nee, ga verder, maar helaas, Joey. Sambalik, daar heb jij natuurlijk naar Jaden Hardy gekeken,
1: neem ik aan. Absoluut. En met blijdschap ook, neem ik aan. Zeker, Jaden Hardy heeft in deze Samen League expres heel veel de bal in zijn handen. Mag het een beetje naar zijn hand zetten. En dat, ja, dat vind ik, als mensen, heel leuk om te zien.
0: Ja. ja, de rest van ons zaten een beetje te wachten op die. Matchup tussen de nummer 1 en de nummer 2 pick van de afgelopen draft. De Charlotte Hornets met uh, Brandon Miller tegen de Spurs met Victor Wembanyama Of na, als je Mark Jones moet geloven en Doris Burke, want die zeiden dit gewoon de hele broadcast verkeerd. Uh, het is maar de meest gehypte prospect in de afgelopen wat zullen we zeggen, tien jaar of zo. Ja. Het ja, was toch weer belachelijk, joh. Iedereen ontslagen, Mark Jones mag blijven. jonge jonge, jonge. Maar goed. Beetje underwhelming, denk ik, van Wemba Njaman. Maar hij zei het zelf ook al na nou, de Hij had geen idee wat hij aan het doen was. Hij is nog niet uh, acclimated. En uh, Sam zegt ook voor de rest niet zoveel. Um, denk ik. Ik weet niet of jij daar anders over denkt.
1: Nee, nee, helemaal met je eens. Ik denk dat dit uh, de eerste glimpses van een aantal prospects zijn. Maar je moet hier aan, aan wat je ziet niet al te veel uh, tillen. Nee.
0: nee, maar toch wil ik weer een uh, hot take doen. Ik denk niet dat Wimbanjama top 3 gaat finishen in de Rookie of the Year race. <laughs> oh. Oké. Okay. Ik ga jou één naam geven die, zijn, die wel in de top 3 gaat finishen. En die andere twee komen in de loop van dit onderwerp naar voren. Maar de nummer één kandidaat voor de top drie rookie of the year. Chad Holmgren.
1: Hou hem vast. Ik, uh,
0: ja. hem ik, ik dacht lijst. al dat je die
1: naam ging zeggen. Ja, ja. Chad ik is verder
0: de... Dan, uh, dan de rest. Hij heeft een jaar lang gekeken. Hij was fysiek al ready eind vorig seizoen. Ook is heeft hem teruggehouden. Zo'n jaar kijken helpt je veel. Dat hebben we ook gezien bij Ben Simmons. Je leert door kijken ook het spel. En zeker. Ik, denk ja, dat ik heb uh, hem
1: zien spelen tegen de Mavs.
0: Ja, wat vond je ervan?
1: Nee, niet best. <laughs> ja, maar oké, okay,
0: fysiek gezien en zo is hij wel oké, okay, toch?
1: Oh, zeker. Fysiek ja. heeft hij een stap gemaakt. Ja, dat ja, kun je, of niet je kun kun je mist zien. en ja. zo,
0: dat is allemaal niet zo boeiend. Maar Want dan kunnen we heel veel mensen afschrijven. Brendan Miller aan de andere kant begon goed denk ik aan deze wedstrijd tegen Wambanyama, maar zakte daarna ook een beetje in. Maar ik begreep dat hij al twee eerdere Summer League wedstrijden had gespeeld. Die had ik niet gezien. Ik heb alleen de Las Vegas Summer League uh, bekeken. En dat hij toen ja. wel oké okay was. Dus uh, ik, ik ben benieuwd. Benieuwd over deze twee. Het was de, de hoofd, uh, het hoofdaffiche van de avond, maar ik vond het vooral niet de leukste wedstrijd. Want daarvoor hadden we de Rockets uh, tegen de Trailblazers. Dat was natuurlijk Scoot Henderson tegen Amen Thompson, de nummer drie tegen de nummer vier. Wat toevallig allemaal, maar dat was aanzienlijk veel meer
1: entertaining. Naar mijn mening. Absoluut. Ja, vond ik ook leuker. Ja, het zie je natuurlijk wel vaker hè. als het zo opgehyped wordt. dan heeft het wel moeite om wat aan de verwachtingen te voldoen. Maar ik ben het een met je eens dat ik uh, Houston Portland erg uh, vermakelijk vond. op, uh, op meerdere vlakken. Ja. ja, behalve de twee blessures natuurlijk, want dat was iets ja. minder.
0: Uh, volgens mij is Amen er twee tot drie weken uit. Van Scoot weet ik niet wat de actuele status is.
1: Maar... Zou, uh, zou vanavond tegen Wemby spelen op zondagavond, uh, maar wordt daar buiten gehouden. Dus, uh, Oké, okay, vooralsnog ja, maar... uh, speelt hij ook niet.
0: Maar goed, dat is dus niet rampzalig blijkbaar. Nee, nee. Maar zagen Chris Murray met zijn beste murray imitatie Tweelingbroer van Kiegenmurray. Kiegenmurray deed trouwens fantastisch. Het is natuurlijk een beetje ongebruikelijk dat iemand. Die rotatie minuten speelt in de playoff team. Samme weer gaat spelen. Maar ja. ik denk dat de bedoeling uh, van de Kings duidelijk was. En dat was meer balhandling duties voor Giga Murray. En dan is dit de platform denk ik waar je uitgebreid kunt experimenteren. Ging hem niet uh, altijd even goed af vond ik. Maar de rest van zijn game is uh, denk ik nog beter dan vorig jaar. En als het er wel van kan komen... dat zijn hendels wat beter zijn... dat misschien zijn passing... over zich wat beter is... dan denk ik echt dat... Ik denk echt dat Keegan Murray... Uh, een hele mooie carrière gaat hebben. Ik denk dat het een uitstekende... move was ook van de Kings... om hem... Uh, dit te laten doen.
1: Ja, dat, dat laatste... dat kan ik me absoluut voorstellen. Dat hem dat, uh, dat, hem dat gaat helpen. Omdat, ja... Ondanks dat hij heel veel goed deed afgelopen jaar. Was hij natuurlijk wel met uit, bij uitstek de, de speler die uh, ja, in de hoek de, de, de open schoten raakschoot. Zeg maar. En op deze manier uh, trigger je hem toch een beetje om uh, nou ja, zijn game wat meer te ontwikkelen. Ook met de bal in zijn hand. En ja, Dat uh, is denk ik uh, iets wat bij hem nog wel uh, uh, nou ja, veel kan verbeteren. En dat, dat gaat de, de, de Kings met hun manier van spelen zeker helpen. Want... Uh, ja, er is zoveel movement, zoveel uh, ball movement ook. Ja, dat als Keegan Murray ook een beetje af uh, the dribbel uh, gaat scoren. Anders dan, dan, anders dan alleen maar schieten wat hij afgelopen seizoen nou, voornamelijk deed. Mm -hmm. Ja, dan wordt hij nog gevaarlijker wat mij betreft. En het is duidelijk dat, dat hij uh, dat die, die potentie absoluut heeft. Ja.
0: Ik heb hier een, nog de volgende hot take. Het was warm deze week, jongens. Maar... <laughs> De Kings gaan aankomend seizoen meer als de Warriors spelen dan de Warriors.
1: Dat zie ik ook al gebeuren, ja.
0: Ik ga je straks dat vertellen ik... waarom. Nog meer. Ja. Maar, hou die vast. Even terug naar de Rockets. Shader Sharp liet zien dat hij nog steeds heel hoog kan springen. Ja. niet super efficiënt. Maar hij is wel echt een explosieve speler. Maar ik zeg het in Scoot... Ik denk dat Scoot de reden gaat zijn dat Damian Lillard... de snelst vergeten beste speler getreed uit een franchisegeschiedenis ooit wordt. Want als ik nu moest kiezen voor Scoot 4 jaar of Dame 4 jaar... zou ik gewoon Scoot kiezen.
1: Ja, 100% ik ook.
0: Fuck, deze Dame schiet onzin nooit ergens toe geleid, joh.
1: Ja, ik zat het te kijken en ik dacht alleen maar... er is geen optie meer. Het is de perfecte tijd. Ja, dat de blazers zeggen van... we kunnen niks goeds vinden, we houden hem Nee. nee. De, je moet nu de sleutels heel snel overgeven naar Scoot.
0: Direct. Dit is... Uh, dit, ja. Hij is, hij is nu hij is, al, hij is ready. Ja, hij is nu al een betere shot creator voor andere mensen. Zijn fysieke dreiging naar de ring... Het is een LeBron-achtige stijl van Pasen, vind ik. Dat hij heeft. Ik zeg niet dat hij net zo goed is als LeBron. Hè, voordat alle Brons weer uh, gaan demen. Maar gewoon... De manier hoe hij naar de basket gaat, kick-out naar open shooters. 21 minuten, Tim, 6-6. Twee turnovers. Ja. Dat heeft, uh, ik, ik weet dat het een kleine sample size is, maar dat is niet Dame's game. En ik snap dat hij niet rist kan schieten als Dame, maar zijn toes en stepbacks en dus zo zagen er gewoon goed uit.
1: En ja, hij is absoluut. een betere verdediger.
0: En, ja, en hij is jonger. Ik denk echt dat als de, ik weet niet hoeveel Blazer fan luisteraars wij hebben, maar als ik de Blazer, als ik een Blazer fan was, zou ik niet denken, oh nee, game, blijf. Ik kan het niet aan, ah, niet vertrekken. Nee man, ik zou vet enthousiast zijn. Scoot Henderson, Shaden Sharp, misschien Anthony Simons ben je enthousiast. Jeremy Grant is zijn minst een goede roleplayer met zoveel jonge spelers die niks verdienen, boeit het contract van hem ook niet meer. Even nog een andere center... want ik hoef niet nog te zien... met deze vlotte jongens allemaal. En, die uh,
1: zou eigenlijk mee je moeten in die trade. Ja.
0: ja, dan zijn we back in business, man.
1: Ja, en in ieder geval met heel leuk basketbal. Want zelfs als zou je het van tevoren tegen me zeggen... nou, oké, okay, Demis is weg. Het wordt uh, het team van Scoot... met Shader Sharp aan zijn zijde. En uh, we gaan in ontwikkeling. Dan is nog zou ik zeggen prima. Want als je nu al ziet... wat de hele, hele kleine samples... die we nu gezien hebben van die twee samen doet... Ik zou er meteen voor tekenen. Daar wil ik best een heel seizoen ik naar kijken. Hoop.
0: Dat vind ik echt geen, Zeker. geen, geen probleem. Zeker. we dan hebben we nog niet eens de rest van het team. Dus uh, ja. ik was wel enthousiast. Ik zag Billups aan de kant zitten. Ik hoop dat hij... Uh, tenminste, in het publiek gewoon aan de kant. Ik hoop dat hij uh, dit jaar laat zien... dat hij die, die coach, uh, position waardig was. Dat was ja. niet veel vorig jaar. Maar um, nee, ik, uh, ik zou wel enthousiast zijn... als ik een trailblazers fan was. Ik denk dat de toekomst er goed uitziet. Hetzelfde geldt trouwens voor de Rockets... Uh, net zoals Keegan Murray, Jabari Smit. Ook hoge draftpick. Ook gewoon gespeeld voor seizoen, maar toch in Summer League. Zij zelf ook, waarom zou ik niet spelen? Het is niet alsof ik de beste start van mijn carrière had gehad. Ik weet niet of ik ooit 17 vrije worpen heb gezien... van iemand in Summer League in één wedstrijd. Maar <laughs> hij was natuurlijk aanwezig in de wedstrijd. Niet alleen door het laatste schot, wat hij heel knap raakschoot, schoot. Maar hij liet ook denk ik wel zien dat hij gewoon... Um, in ieder geval aan deze Summer League... Wat agressiever is begonnen. Wat agressiever met het zoeken naar zijn eigen schot. Of met het ja, gewoon niet nadenken en schieten. En ik denk ook dat hij uh, voor een goed uh, tweede jaar uh,
1: gaat. Oh, 100 uh, Alleen al afgaande op hoe hij de laatste weken... ...slash maanden van het afgelopen reguliere seizoen speelde... ...zag je al van, ah volgens mij heeft hij wel het een en ander ontdekt. Aan zichzelf. En dat... Ja, die lijn zet hij wat mij betreft hiervoor. Als je nu de Rockets kijkt, uh, dit is een typisch voorbeeld van een team. Een, echt een loaded team in de Summer League. Wat volgens mij de ja. Thunder, ik vind dat. Van de Thunder vind ik dat ook. Ja, daar kun je, daar kun je al heel veel zien van hoe, uh, hoe het komend seizoen gaat zijn. Uh, bij de Rockets ligt dat misschien nog anders. Omdat uh, Van Vliet en uh, Dylan Brooks daar nog bij komen. Maar ik denk dat de rol voor Jiborje ja. ja, groter gaat worden dan we, dan we, dan we zagen. Want hij, hij heeft echt iets aanlakt denk ik, in zichzelf. Het was het begin van het seizoen niet zoveel. Maar uh, als je hem tegen het einde van het seizoen zag, basketballen al, dan was er wat mij betreft al een wereld van verschil. En dat zie je eigenlijk op dit toneel ook.
0: Maar je noemde even Fred van Vliet. Je zei, uh, ik weet niet meer wat je zei. Nee, niet dat ik niet weet wat je zei, maar je noemde Fred van Vliet. En ik denk dat Fred van Vliet een beetje flashbacks gaat krijgen naar Toronto. Maar die ook dacht dat hij de pointcard was. Totdat daar uh, Scotty Barnes binnenkwam. En dacht van hé. Hey, ik ben toch echt wat beter met de bal in mijn handen. En Tim, Amen ah Thompson.
1: Hij ja, was wel goed, hè.
0: Dit is het type speler waar Iwan van houdt. <laughs> vier bloks. drie steals, vijf assists, vier rebounds, 16 punten, drie uit vier van de lijn, 1 uit één van drie. Boven, bijna 50% van de field. En feel voor de game. Ik vind hem echt goed.
1: Ja, hij, uh, hij was opvallend. Hij was echt... Uh, ik, ja, ik vond het ook leuk om te zien. Hij deed echt goed. Ja, absoluut. Tweede kandidaat voor de top
0: 3 rookie of the year. Ranking, voting, dingen. Volgens Ivan. Chat, amen. Uh, Tari Izen trouwens zag eruit als een soort van baby Sean Camp of zo. Ik, uh, ik weet dat ik hem vorig jaar heb gezien. Maar ik wist niet dat, uh, dat hij zo was.
1: ja. Ja, echt goed. Ja. Ja. Ja, dit, dit werpt alleen maar de vraag op hoe de Rockets dit in hemelsnaam gaan doen, rotatietechnisch. Want Daar, als je ja. ziet wat dit voor ja, dit al leuke jongens geeft, als je vier van de vijf starters van, van de wedstrijd waar we, nu, waar we het nu over hebben neemt, dan zou je van vier van die vijf jongens verwachten dat ze ook ja, komend seizoen voor de Rockets leuke dingen gaan doen. Maar die plekken ze niet. Ja, want een van die
0: jongens is Cam Whitmore. En als ik ...hem zou hebben gezien in college... ...dan had ik wel begrepen waarom hij zo hoog stond... ...op menige mock board, Want ja, hij ziet er wel uit als uh, een van de meest explosieve rookies... ...in deze hele klas.
1: ja, precies. Hij is
0: zeker ja. oogt NBA Ready, nogmaals. Ik weet niet wat het was, waardoor hij zo laag gezakt is. Maar voor de rockets is hij dus niet een startende voorwoord aangezien ze Dylan Brooks hebben gesigned... voor een deal die ook nog eens een keertje uit de hand aan het lopen is. Ja, echt hè? Oh, ja, oh, oh. En het was al heel veel en nu zitten we al op 90... en dan nog incentives volgens mij.
1: Volgens mij was het 86 plus incentives kan het 90 worden. De teringen. Uh, ja, het is echt veel.
0: Mensen zeiden een maand geleden hij moet naar China.
1: Ja, ja dit is wel iets anders dan China. Ja, en...
0: Ja, en ik heb er nog even over nagedacht. Los van dat Cam Whitmore nu goed was. We weten niet hoe goed hij echt gaat zijn. Maar ze hebben gewoon een hoop spelers daar. Met Jabari Smith, met Django, met Jalen Green. Nu Fred Van Vliet. Uh, Amen Thompson. Daar is al geen ruimte meer voor al deze spelers. Eentje moet alweer niet spelen. En dan ga je Dylan Brooks tekenen voor zoveel geld. Oké, okay, ik snap het. Weet je wel, hij verdedigt, toch? Maar ik zeg je eerlijk Tim. Ik denk niet dat hij echt een... Ik zie hem niet echt als een elite verdediger. Hoor. Ik zeg niet dat hij niet verdedigt. Hij doet zijn best. Maar ik vind hem geen elite, elite verdediger à la Drew Holiday of zo. Dan zou ik het nog snappen. Als je, kijk, als je Drew Holiday binnenhaalt in dat team. Uh, dan snap ik het. Maar je haalt iemand binnen. Om zijn defense. Waarvan ik zijn defense al niet wauw vind. Maar... Hij is dan de vet in je lockerroom. Dit lijkt me echt de slechtst mogelijke vet die ik me maar kan bedenken. Hij is de meest irritante, slechts schotende, kiezende speler die ik me ma kan voorstellen. Hoe gaat hij jongen, jongens iets leren terwijl hij zelf nog steeds denkt dat hij Kobe
1: is? Ja, hij is volgens mij geen, geen gevalletje lead by example. Maar nee. Het, het is wel... Ja, waar ik me dan ook een beetje zorgen om maak. Maar misschien gaat dit... Uh, onder Judoka anders zijn. Is, ja, als je hem ook nog eens zoveel geld geeft, hoe kan het dan dat deze jongen straks niet denkt oh, uh, ik heb Fred van Vliet naast me, die ook heel veel geld verdient, maar het is ons team. Dat weet ik wel zeker dat hij dit gaat denken. Ja. En, en Dat wordt wel even een dingetje, want Jalen Green denkt dat namelijk ook. Ja, en Jalen
0: Green heeft het recht om dat te denken, maar als, het dus, ja. als we ervan uitgaan dat Fred van Vliet en Jalen Green sowieso starten, toch? Dit is
1: 100%. Ja, natuurlijk. Ja,
0: Mocht er nog een trade komen, kan ik misschien veranderen. Maar Schengen gaat starten als center. Zeker. Oké, okay, dus twee posities zijn over. Waarvan ik denk dat Jabari Smit ook een lock is. Hè? Maar
1: oké. Okay. Lijkt mij ook. Ja, nee, like me dus dat
0: zijn yeah. twee forward positions over. Voor in principe. Jabari Smit. Cam Whitmore. Amen Thompson. Tari Eason. En Dylan Brooks. Ja. Als je mij vraagt wie moet daar starten, dan is Dylan Brooks de laatste. Ja, <laughs> hij gaat het wel worden. Ja, dat snap ik. Maar dit is, maar ja. dit is dus... Kijk, want oké, okay, je start uh, Jabari op de vier, toch? Dylan is drie. Amen ja. is een guard, maar hij gaat op de drie verdedigen en zo, denk ik. Tenminste. Maar ja, weet ik ook niet. Ja, Tari is... Ja, wat is hij... Een beetje een...
1: Uh, nou, hij, heeft, hij is nu op de 2 gestart. als Ja, je kijkt maar, naar naar the, the score sheet, maar dat slaat nergens op. Nee, de, yeah, uh, tarry is die onzin.
0: Ja, Tari Eason is uh, zeg maar een 3-4. Ja, yeah, 3-4. En Cam Whitmore startte in deze Samalike op de 3-4. Maar die is meer echt een 3. Ja. Yeah. Dus, wat wordt dan de chart? Dylan Brooks, Amen Thompson, Cam Whitmore. En Tari Eason achter Jabari Smith.
1: Want KJ Martin is wel. Ja, ja klopt. En die startte ook wel of was, uh, 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 kwam heel snel van de bank af. Dus, inderdaad. Ja, dus dit wordt de lijnen.
0: Ja, dat, uh, kan ja. Je. dat kan je niet. Uh, ik kan dat niet.
1: Uh, nee. nee. Niet goed plaatsen. Nee. nee ja. En dan heb je ook nog eens Fred Vervliet. Die natuurlijk bij Toronto vandaan kwam. En ongeveer de leider in minutes per game was. Dus die is gewend om heel veel minuten te spelen. Ik neem aan dat als je 40 miljoen plus per jaar verdient dat je ook verwacht dat je heel veel minuten gaat spelen. Dus, um, en Jalen Green, ik zou niet weten welk bezwaar je hebt... om hem heel veel minuten te geven. Kijk, Jadok heeft natuurlijk wel gezegd... dat heeft hij al een aantal keren herhaald. Iedereen moet voor zijn plek vechten... en iedereen moet zijn plek verdienen. Dus je ziet waarschijnlijk voorbeelden van um, jongens... die ook vorig jaar op de Rocket speelden... die misschien fouten gaan maken en meteen naar de kant gehaald worden... en de rest van de wedstrijd niet meer spelen, bij wijze van spreken. Ja. Omdat, hij een toon, omdat hij een toon gaat zetten... omdat hij een cultuur wil gaan veranderen. Maar als dat allemaal een beetje laten we zeggen, als die, dat stof neergedwarreld is en de, de rotations zijn een beetje set en, en de team speelt, ja, betekent dat dan dus dat Armin Thompson amper minuten gaat zien? Ja. Terwijl, dat is je kan ongeveer niet... het enige wat hij moet doen komend, komend jaar, ja, minuten spelen. dat is mijn punt. En als ik, ja, ja. kijk, zonder, het ja, is
0: echt de overreaction natuurlijk, hè, want het is eenzame game wat ik heb gezien. Maar nee. als jij mij nu zou zeggen, wie is de, meest talentvolle speler op het Rockets roster, dan zou ik zeggen amen. Meer dan Jalen Green, want Jalen Green is gewoon een high volume scorer, wat mij betreft. Amen ja, op, zie ik ja. echt als een als de number one guy op een team. In uh,
1: yeah. mogelijkheid. Oh, nice. Ja. Yeah. Ik, ik, zie, ik snap dat Jalen Green dat wel is. Maar ik zie hem wel daarnaast als de, de, de jongen met de bal in zijn handen. En juist yeah. dat aspect kan ik nu niet meer plaatsen. Want ik denk ja oké. Okay, maar er zijn er al een aantal die daar of heel veel geld verdienen. Of gewend waren met de bal in hun handen te spelen. Dus ja, dan blijven er echt heel weinig minuten over als het zo doorgaat.
0: Ja ik, uh, ik, ik zag ik, uh, dit gaat een probleem worden. Want ik ben ook bang dat Yudoka wil ook een beetje winnen en zo. Ja. Dus die ja, gaat Dylan ja. Brooks en dingen het heel veel. En er moet niet eens een center bij komen. Want als er nog een. Weet je toch wat deed met Taj Gibson. Terwijl er jonge centers op de roster zijn? En precies. Ja. Geloof mij, als zij één zo'n center krijgen. dan speelt hij boven Shengun. Want Shengun is niet de beste verdediger. En die moet ook nog fouten maken om beter te leren verdedigen. Het gaat echt Klopt. zonde zijn. Ik, en dan. zelfs met vets ga je mij niet zeggen dat de Rockets. Opeens de, fi, de, de, de finale de playoffs gaan halen of zo. Dus,
1: dat is een hele grote stap. Als ja, je ziet waar zij vandaan komen. Ja, dus ja.
0: dan heb je al die minuten gegeven aan vet Om wat uiteindelijk? Ik weet niet, man. Ik, ik zou het echt leuk vinden. Ik denk dat ze hebben zoveel leuke spelers Ik, ik vind het best wel leuk denk, om ze te gaan kijken. Op Dylan ja. Na dan die ik echt tering irritant vind. Maar <laughs> ja, ik ben bang dat we die leuke spelers het minst in actie gaan zien. En dan hebben we het nog niet eens over Kevin Porter Jr. gehad. Die eigenlijk ook helemaal niet slecht was de afgelopen
1: jaren. Nee, was een starting point guard. Dus ja, ja, wat, wat, ja oké, okay, op een cut team wat, Dus dat boeit ook niet zoveel, maar... Ja, maar hij gaat niet van... Ik neem aan niet van de starting point guard rol... naar het, de achterkant van de bank. En we hebben ik hem in wel. deze hele rotatie... Nou ja, precies. Dat is, ik wilde net gaan zeggen. We hebben hem in deze hele, in deze hele rotatie... nog helemaal niet genoemd. Dus waar gaat hij terechtkomen?
0: Ja, het is echt... Ja, maar hij moet getreden worden. Want dit, deze jongen was net bezig aan een renaissance van
1: Sky. Besef, die jongen scoorde 20 punten vorig jaar, hè? Ja, klopt. En in een point-guard-rol. En hij is eigenlijk beter in afbal situaties. Maar ja, oké, succes daarmee. Want dan kom je achter Jalen Green te spelen. Ja,
0: maar in die point-guard-rol, sinds hij bij Houston point-guard speelt, avergidde die zes assisten.
1: Ja, hij deed echt leuke dingen
0: daar. Ja, maar het is echt... Ik ben echt bang dat dit niet de juiste move is. Ik zei het toch tegen jou, van teken een Mike Conley-achtige iemand. Die nee. niet verwacht nee. dat hij 40 minuten per wedstrijd gaat spelen, die niet meer verwacht dat hij de number one option op een team is ofzo. Dat is de veteran type die je moet hebben. En ze gaan niet de playoffs halen aankomst. Maar dat moet ook niet de bedoeling zijn. De bedoeling moet zijn fundamenteel goed basketbal en change of the culture, zeg maar. Niet meer die onnodige schoten van Jalen Green. Maar ja, anyway, genoeg negativiteit. Even kijken. Positieve dingen. The Bucks. Run it back. Uh, 3.0. Dat maakt me ook niet super enthousiast. Ook al zei ik, positieve dingen. Chris Milton, denk goed contract. 3 jaar, 102 miljoen. Hij kan bijna niet net zo weinig spelen als de afgelopen twee seizoenen. Dus uh, ik ga ervan uit dat hij beter wordt. Lopez, 2 jaar, 48. Vond ik heel veel, Tim. Ik weet niet ja. wat de concurrentie daarvoor was. Ja, Houston waarschijnlijk. The Rockets dus. Ja. ja. Maar ja, Met precies. Dat was dus echt de ultieme move om gewoon Shen ook nog naar de bank te sturen. Ja. Uh, wat ik wel leuk vind aan de baks, is dat ze Malik uh, Beasley hebben getekend. Ik denk dat Malik Beasley had geen goed einde van het seizoen bij de Lakers, maar hoe we hem bij uh, Houston of bij, Houston, bij uh, Utah zagen. Nummer 1, three point shooter van de bank ik denk dat hij daar heel erg van pas komt. Ik weet niet of je gaat starten. Maar ik zou hem zelfs durven starten. In deze lijnen met Drew en Middleton en Janus en Brook Lopez. Want die is niet zijn calling card. Maar eindelijk een twee guard die je niet open kan laten staan. Dat zou misschien uh, wonderen verrichten voor deze spacing bij de Bucks daar zo. Dus uh, ik vind dat een hele goede move. Zelfs als hij van de bank komt is dat een hele goede move. En voor heel weinig. En ik denk dat dit ook ja. een move was voor hem om te laten zien dat hij kan bijdragen op een winning team.
1: Absoluut. Ja, die... ja, Bij de hij Ja, combinaties. De combinaties zijn heel goed. Ik weet inderdaad ook niet of ze het aandurven om hem om hem te starten. Ik zou het durven. Um, ja, je zou bijna wel zeggen: kijken naar het vaccin van vorig jaar, doe dat alsjeblieft een beetje. Zorg een beetje voor een, voor een uh, injectie, voor wat betreft de shooting. Want. Uh, ja, Dit was een team wat, re natuurlijk, wat verdedigend redelijk goed stond. Nou, meer dan redelijk. Het is een van de betere verdedigende teams. Maar aanvallend was het, wat mij betreft, te, te voorspelbaar. Te, 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 ja, te weinig balmovement, te weinig creativiteit. En ik denk wel dat, uh, dat om te beginnen spacing daar aan bijdraagt. Omdat er dan wat meer gevaar van buitenaf is. En dat was er ja, misschien wel te weinig. Grayson Allen, denk ik, staat er meer voor zijn verdediging. En Pat Connington is. Ja, was lang geblesseerd en ik denk dat Beasley inderdaad een speler is die rustig daarnaast ook in bepaalde line-ups gewoon kan spelen. Dus ja, ik denk dat er heel weinig mis mee is, voor volgens mij ook niet zoveel geld. Dus perfect.
0: Ja, ik denk ook dat het een goede move is. En ik denk uh, dat de box op zich, dit contract van Middleton is manageable, Lopez twee jaar, dus... Mocht het niet lukken, heb je volgend jaar een aflopend contract, eentje die bijna afloopt. En uh, kan je alsnog reset klikken, maar dan geef je in ieder geval de nieuwe coach een kans om het met een gevestigd roster te proberen, zeg maar.
1: Ja, dat is waar. Ik blijf het uh, te veel geld vinden voor Chris Middleton. Maar, uh, maar goed, ja, laten we in ieder geval... 102.
0: Nou ja, vind je. nou jaar
1: omdat Als hij fit is. Als je dan. kijkt naar... Ja, ja, precies. En dat is de grote vraag. Als hij fit is, vind ik het hem ja. dat meer dan waard. Maar de afgelopen twee jaar. En het is niet alleen de afgelopen jaar. Want dan zou je nog kunnen zeggen, ja, het was een slecht jaar. Dat jaar, jaar ja, daarvoor okay, maar was dit,
0: erger.
1: Ja, was ook al. Dus dit is een speler die de afgelopen twee jaar al amper heeft gespeeld. En met name de momenten waarop hij het afgelopen seizoen wel speelde, leek hij ook niet echt zwaar indrukwekkend. Dus dan denk ik, waarom zouden we die blindelings gewoon 30 miljoen betalen om terug te keren? Ja, Baks hebben niet veel alternatieven als je zoveel geld al uitgeeft. Dat is ook wel weer zo. Maar uh, ik hoop in ieder geval voor hun en voor hem dat hij niet geblesseerd raakt. Dat lijkt me de belangrijkste opgave. En dan gaan we wel zien of hij dat waard is.
0: Ja, denk ik ook. En we gaan een nieuwe offense zien aankomend jaar. Hè? Dus ik ben ja. heel, heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Ja. Want ik zou het ook wel leuk vinden als we niet meer hetzelfde krijgen. Ook al heeft het één keer gewerkt, maar alsnog leek het niet alsof het uh, nog een keer ging werken. Klopt. Dan de Divincenzo naar de Knicks. Ja, mee leuk. Via jaar, miljoen. Super totaal geen nee. uh, wings nodig die groter zijn dan 6'5 waarom niet joh het grootste gebrek bij de Knicks maar nu gaan we gewoon lekker uh, volgend jaar uh, Josh Hart uh, op de power forward uh, back spot zien kan gewoon, waarom niet
1: kan gewoon, ja en de jongen met lengte die er zat die is weg dus nee keurig, ja. het uh, gaat helemaal goed komen
0: ja kijk, vanuit mijn positie zijn de Knicks echt aan het kloten um, als je gelooft in Randall en denk dat Tips de beste tijd er niet op zit. Ja, dan kan je zeggen, ze spelen het rustig. Ze doen geen gekke, doen, gekke dingen tot er echt een grote move te maken valt. En ze zijn er wel een goede two-way spelen op een redelijk contract. Dat is de positieve spin die ik eraan kan geven.
1: Ja, maar ik denk ook niet dat het aan Dificienzo ligt. Want ik denk dat Dificienzo een prima speler is. Ik vond hem belangrijk bij de Warriors. Ik vind hem een goede speler. Dus dat, dat, ja, dat, maar, daar ligt het niet uh, aan.
0: Hoeveel spelers van 6-5 kan je op een roster hebben?
1: Ja, dat is het meer. Of kleine. In welke, in welke situatie komt hij terecht? Dat, dat kan vraagtekens geven. Maar ja. het ligt niet aan Dificienzo. Ik vind een prima echt een prima speler. En dat contract voor hem, dat vind ik ook helemaal geen probleem. Maar ja, wat gaat hij doen daar?
0: Ja, ik weet het ook niet. Maar uh, we gaan het zien. Ik wil het niet over de niks hebben. Twee leuke dingen. We hebben twee, of eigenlijk twee, de afgelopen MVP's van de Euroleague... Komen beide naar de NBA. Mitjic komt van... Um... Shit, waar was Mitjic? Efes natuurlijk, Tering. En uh, Vashenkov komt... Die... Uh... Oh, oh. Wat? Ja, van Olympiakos toch? Ja, oh ja, 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 sorry. Maar ik moest even nadenken toen ik die naam hoorde. Ik wist niet wie de jurorlijk MVP was sowieso. Maar we hebben hem natuurlijk ook gezien op het EK. Twee jaar geleden, vorig jaar, wanneer was het? Dat was echt superleuk man. Hij was toen echt vet goed. Dus uh, ik heb afgelopen ja. week... Uh, toen ik in Zeeland zat... Heb ik even een beetje beelden, ben ik een beetje beelden gaan bekijken. En hij is dan ook... mijn nummer drie... in Iwan's... <laughs> top drie... rookie of the year race. Early tip. Gok iets. Ja, en um, ik ga je vertellen waarom Tim. We hadden eerder al over dat ik zei van... Uh, de Kings gaan meer als de Warriors spelen... dan de Warriors... Daar waren ze mee bezig onder Mike Brown. Uh, Verschenkov is echt de. Ik spreek het vast niet goed uit. Maar is echt de ideale speler voor dit systeem. Ze geven hem een flink bedrag, hè? 20 miljoen, dan gaat spelen. Dit is niet ja. een uh, Theodosius-achtige uh, uh, Euroleague-MVP die komt. En um, waarom zeg ik à la de Warriors? Eigenlijk de speler met wie hij het best kan vergelijken. Als we het hebben over offense. Is Clay Thompson. Alleen dan een veel grotere versie. Want deze man staat niet stil. Je kan alle highlights kijken voor Alex shot. Deze man is constant in beweging. En zijn verdediging is misschien twijfelachtig. Ik weet niet precies hoe ze dat gaan oplossen. En of hij daarom kan starten. Maar ik denk dat we mooie dingen van hem gaan zien. Hij werd getraafd in de tweede ronde. Een paar jaar geleden. Om zijn goede schot. Uh, ...below average athletic features... ...maar ja... ja ...die hadden je ook iets... ...en Doncic ook, weet je nog... ...toen Doncic werd gedraft, ...en iedereen zei... ...ja, heb de atletische features niet... ...whatever... ...hij werd gestashed... Mm -hmm. ...hij werd trouwens... ...bij de Harden trade getraind ...naar de Cavs... ...toen ging hij naar Sacramento... ...omdat de Cavs per se... ...Evan is kleine of grote broer... ...ik weet niet eens wat het is... ...houden hebben... ...dat kan nog wel eens een... Uh, ...ook een pijnlijke trade worden... Net zoals die uh, nummer 1 pick die naast Wemby gaat spelen van uh, Dallas. Maar uh, Barcelona gespeeld, niet echt uh, iets gedaan daar. Bij Olympiakos is hij pas echt gepopt. En maar de laatste twee seizoenen is hij pas echt, echt, echt gepopt. Um, MVP van Griekenland, finals MVP, Griekenland scoring leader, rebound leader. Um, in 2022 wel in de Final voor eruit tegen Mechits. Ik weet niet of je dat hebt gezien, maar misschien heb je het zelfs voorbij zien komen op Instagram. Dat was het laatste schot van de wedstrijd die Michic raak raakschoot. Drie punten over Verzenkov. Um, ja, hij, hij speelde niet goed, die wedstrijd. Vijf punten in de belangrijkste wedstrijden van zijn carrière. Afgelopen seizoen heeft hij, een, uh, hij heeft die olie op het vuur gegooid eigenlijk. Hij was de beste speler in de Euroleague... High-level shotmaker, won de league, won de cup, Euroleague MVP, finals Euroleague tegen Real Madrid. Niet meer vijf punten, maar 29 punten en 9 rebounds. Leek oppermachtig, zes punten voor in de laatste minuut. En toen uh, ging het even goed mis.
1: Dat, dat heb ik wel dat heb je ook gezien. gezien, dat hebben iedereen
0: gezien ook al voor je ja. Europees basketbal niet maar het was natuurlijk zieke Rodriguez ja. Uh, ja, ik weet niet hoe je het uitspreekt ze dus zeg gewoon lekker op zijn Nederlands lul, allemaal <laughs> kwamen met een driepunter. <laughs> over de boeg ja dat was fucked up, ze storten wel in elkaar ze hebben het daar wel een beetje weggegeven en nu komt hij naar de NBA dus ik weet niet of je het ooit nog gaat winnen maar uh, het feit blijft dat hij gewoon een speler is die uitstekend bijvoorbeeld bij de Warriors had gepast. Maar als je kijkt echt naar wat de Warriors hebben gedaan afgelopen seizoen. Met de hoeveelheid pick-and-roll die ze hebben gespeeld. Zijn de Kings naar mijn mening misschien nog wel meer naar de Warriors toe aan het groeien. Dan dat de Warriors weggroeien. of Terwijl de Warriors weggroeien. En denk ik dat hij daar echt uitstekend gaat passen. En met genoeg minuten. Hij is 27 ook. Het is niet alsof hij te oud is om nog naar... Uh, hij is, is een bloeien. Dus... Ja, ik zie het wel voor me man. Die ball movement. Hij kan om uh, zijn bonus heen lopen. Hij krijgt kick-outs van uh, Fox. Hij is echt een shotmaker. Lefty. Ja, Snelle release. Ja, hele snelle release, gekke release.
1: Het, ja, heel gek.
0: Ja. Hij kan zomaar 16 punten scoren aankomend seizoen per game. Dat zou hoog zijn, ik verwacht het niet. Maar... En dat zou hem toch in die top 3 voor Rookie of the Year uh, race zetten waarschijnlijk. Aangezien heel veel andere spelers die minuten gewoon simpelweg niet gaan krijgen of maken. En in warm up Jama's gewoon niet goed
1: genoeg zijn. Aankomend jaar. En Scoot laten we even wat het is, denk ik.
0: Ja, Scoot is goed. Maar. Uh, <lacht> ik moest een top 3 maken die een beetje mensen begon te irriteren,
1: toch? Dus. Uh, Nee, maar ik ben het 100% met je eens... dat de fit van Vizhenkov in uh, Sacramento waarschijnlijk fantastisch gaat zijn. Ik heb een interview gezien, ik denk een week of wat geleden... met de vaste play-by-play-commentator van de Euroleague. Dat is een Brit. Ja. En die gaf inderdaad een beetje een profiel van wat hij was als speler. En uh, die man komt, als ik me niet vergis, komt... Ik zeg Brit, het was een Amerikaan is dat. Mm. Komt uit Amerika, was dus bekend met, met de Kings. En zei, ja, dit is... Dit is perfect gewoon. De Kings hebben hem ook vrij zwaar uh, recruited, zeg maar. Hij heeft, Vchenkov zelf heeft aangegeven. Uh, ik heb de toezegging op speeltijd. Dat was voor mij ook de reden om te komen. Uh, Mike Brown is heen geweest om te kijken. En uh, Jordi Fernandez, een van zijn voornaamste assistenten... is ook heen geweest om, om uitgebreid te bekijken. Dus ze hebben echt wel moeite gedaan om hem... Uh, tot de overgang te laten beslissen, zeg maar. En dat geeft wel aan dat ze serieuze plannen met hem hebben. En dat hij er niet bij komt om... Uh, om een beetje op de bank te gaan zitten kijken hoe de Kings het dit jaar gaan doen. Dus ja, we kunnen echt wel... We kunnen hem echt wel in actie gaan zien, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook echt. En uh, in tegenstelling tot Mitch, het is dus een uitstekende fit. Waar ik bij Mitch niet snap wat hij bij de tanden moet gaan doen.
1: Ja, zonde. Ja,
0: ja kijk, ik, ik weet sowieso niet of die overgang van hem uh, naar de NBA heel smooth zou zijn. Um, Mitch is meer een... Drijver naar de basket in Europa, wat hij daar heel goed kan. En hij is ook de meest geblokte speler in de Euroleague, trouwens. Dat was ook nog een leuk detail. Goed, in de NBA uh, heb je natuurlijk een uh, drie-seconden-regel. Dus het is niet alsof iemand de hele tijd onder de basket kan blijven staan. Dat kan hem daarbij helpen. Aan de andere kant zijn NBA-centers ook wat sneller en atletischer. Dus uh, misschien uh, compenseert dat elkaar weer. Uh, hij, hij, is echt een hij, noemt, hij wordt door sommige mensen egoïstisch genoemd. Dat is een speler gewoon die de bal in zijn handen wil hebben. Een hele hoge usage rate. Ja.
1: Ik zei niet. Maar wat voor kans heeft hij daar?
0: Ja, niks denk ik. Uh, ik denk dat hij... Uh, alleen. Kijk, hij en Shay maken 0% sens. Ja. Dus dit is echt niks. Uh, kijk, Giddy. Ja... Als Michits, uh, Ja, Giddy is natuurlijk uh, ook zijn schot aan het ontwikkelen en zo. En hoeft niet per se in de halfcourt de playmaker te zijn. Maar ja, gewoon, het is gewoon een rare fit. Het is niet logisch.
1: Nee. Dat, dat, zelfs dat ben ik met je eens. En ik vraag me inderdaad gewoon af, als je ziet wat ze daar aan het doen zijn nu met spelers die ze hebben. en hoe sterk ze zijn op, ja. op sommige posities met wat betreft talent. dan denk ik, ja, wat is dan je plan met hem? hij komt Ik vraag me ook af onder welke voorwaarde hij overgekomen is nu alsnog. Want nou, er dat... is al een paar jaar sprake van. Ja, maar dat kan komen. ik je
0: vertellen. Kijk, in tegenstelling tot Verzenkel, wil wou hij naar de NBA. Al jaren. Ja. Uh, elk jaar zei de tander... wij gaan jou niet treden... en wij hebben geen speeltijd voor jou. Maar het dit zo dat als een... gestaagde Euro-speler... zegt, ik wil komen... dat ze niet hem niet kunnen laten komen. Als hij wil komen, zijn ze verplicht. En ik denk dat hij heeft ja. gezegd dit jaar, ik wil komen. En dat zij hebben gezegd, ja. en anders moeten ze zijn rechten opgeven. Dus dat wouden ze misschien ook niet. Ze hebben hem getekend. Ik denk dat zijn contract, want hij krijgt 23 miljoen voor drie jaar, ook is zodat ze met hem een trade-chip hebben. Ik denk dat zijn contract meer ja. een trade-chip wordt dan dat hij daadwerkelijk heel veel voor de tanden gaat doen.
1: Ja, Wat heel zonde ja, is. is
0: maar ja, hopelijk komt hij daarna wel bij een team die hem ook daadwerkelijk wil. Ik vind het een beetje, kijk, we hebben het er al over gehad. Ik denk dat dit gewoon niet, uh, ik denk dat deze regel moet veranderen. Gewoon. Ik vind dat je, als je een speler draft en je test hem in Europa, dan moet daar een soort van tijdlimiet aan vastkomen. En dan moet het net zo zijn als bij de regels de spelers op een two-way contract of zo. Oké, okay, jij hebt de eerste recht, maar als hij zegt dat hij wil komen en jij wil dat niet, dan mag je gewoon ergens anders heen gaan.
1: Ja, ja dat had Missy zeker wel, wel veel geholpen. Ja, ik weet joh. niet of dit anders misschien net te laat is geweest.
0: Dit was net te laat, maar stel je voor, ook al was hij dit jaar gekomen, stel je voor dat hij van de bank mocht komen in Denver.
1: Ja, ja, er zijn een aantal fietsen bedenken ja. die, heel, die heel goed zullen zijn. Ja, zeker. Nou ja, dan, dan help, help ik het je inderdaad mee hopen dat hij bij de Thunder inderdaad te weinig um, minuten krijgt. En dan inderdaad richting februari, als de Thunder gewoon ook al snel een beslissing durft te nemen. Hem richting februari al kunnen gebruiken in de trade. En dat hij dan in het tweede seizoen zelf alsnog ergens terechtkomt, waar hij in ieder geval wel de kans krijgt om iets te laten zien. Want. Ik, ik zie het bij de andere gewoon niet gebeuren.
0: Nee, ik ook niet. Ik denk dat dit je meest logische optie gaat worden, ja. Hij gaat ergens van de bank komen en dan gaat het leuk doen als Sixth Man, zeg maar. Ja, dat ja, zou mijn ja. ik ben heel zijn. benieuwd. En dat is zonde, want er was meer. En als hij wat eerder was gekomen en wat meer... Want hij was niet zoals Verschenk of een laadbloeier of zo. Hij uh, was jaar na jaar EuroLeague en Wippie. Hij is 6'5". Ja. Ja. Hij is bewegelijk genoeg. Zijn fysiek is minder het vraagteken... als bij Evashenko... of Donchit of wat het ook was. Dus het is gewoon jammer. Het is, uh, maar goed. Dit is hoe die business werkt. En uh, hopelijk gaat hij er het beste van maken. En hopelijk krijgt hij de kans... om te etaleren wat hij zo goed kan. En is er een ander team... die uh, de schatkist van de tanden... nog een beetje wil aanvullen.
1: Ja laten we het hopen. Laten we het hopen.
0: Dat uh, was hem weer voor vandaag, Tim. Petje af staat online natuurlijk. Als je kan, support the movement. Ga naar de podcast.nl en kies voor luister op Petje af. Hou DBP in de lucht. Tot de volgende keer.